0: 欢迎收听六六大顺，我是讨厌定制旅行计划却一
1: 直在路上的南方人小鱼。元旦刚刚去了北京回来。大家好，我是昨天晚上刚从深圳回到家的追星特种兵蛋包饭。大家好，我是因为害怕旅行
2: 行程问题和朋友闹别扭，所以经常独自旅行的李小双。大家
3: 好，我是坚决不能。独自旅行，但是因为追星又制定了非常非常多的旅行计划的白老师，
0: 最近哈尔滨旅行很火嘛？那我身边的很多朋友元旦都去了哈尔滨。这个事情其实我记得最开始是。有博主在网上吐槽说，哈尔滨糊涂，明明有这么多漂亮的俄罗斯风格的建筑，像中央大街，还有那个索菲亚教堂，那边消费也很便宜。结果他们只知道宣传自己的冰雪大世界，尤其是他们就是打开哈尔滨的文旅的宣传的抖音，上面是写上面那个抖音就是只有什么我姓哈呵啊哈，激起的网友们有关哈尔滨到底有多多少好玩的没
1: 有被宣传的讨论。那么大家有看到这个新闻吗？最近哈尔滨旅游就是很红啊，而且冬天反正会下雪，对我们南方人来说是一个非常非常大的诱惑。我朋友圈也很多人去哈尔滨，但是就我对哈尔滨没有任何意见哈，我自己也很想去玩。只是最近因为哈尔滨火了，我衍生出来的小土豆文学让我觉得有点恶心，所以想跟大家吐槽一下这个事情。就是这个事情其实一开始我觉得还都还是比较正向的吧，呃，哈尔滨。当地的市民也好，或者是官方的一些呃文有关单位哈，以比较开玩笑的形式就说南方人个子小小的，很可爱。呃，去到哈尔滨玩，就穿的那都是那种毛茸茸的衣服，很可爱的帽子。呃，北方人就会比较高嘛，对比一下，他们就说南方人是小土豆。小土豆其实在呃东北人的眼里的话，其实是呃偏褒义，哄小孩子的那种语气。呃，夸说说南方人比较小巧可爱这样子，其实一开始是一个很正面的一个走向，只是这个东西的它愈演愈烈吧，最后演变成了一个巨大的娇妻文学。我感觉虽然
2: 我们矮，但是我们也没有那么矮，而且我们南方有很高的人，对吧？小鱼。
0: 对，虽然我们有的人高，有的人矮，而且我们也不一定可爱啊。为什么南方人一定要可爱？我觉得这就冒犯到我这种很飒的女生了。
1: 对对对，而且我觉得这样子也很冒犯北方女孩子。为什么嗯，北方女生就就要被他们刻板印象给定位成声音很粗壮，行为处事都很豪爽？那也不一定啊。我觉得东北也是会有呃温柔而细腻的女孩子。
0: 对啊，干嘛一定要把什么南方女生、北方男生就这样搞配对，就很很性元脑
1: 啊、哦？对对对，这也是一种配平文学，其实
2: 。对，就是搞成这种男生加女生的。样子明明就是很正常的，我去你的城市旅游。
0: 对，我觉得只要说旅游就是好玩就行了，不要搞成这种配对文学，让人觉得很咯噔。有些人网上会发的什么啊，南方是小土豆生气了，让让北方什么什么猜那种很多很矮的小
3: 女、啊。我感觉本来这个事情是很好的嘛，毕竟你说经济下行，大家。有这样的一个旅游引导的话，就可能更促进说地域间的流动嘛，大家也有机会去看一看其他地方。这种其实是本来是一个很正向的事情，但是如果你加上这种怎么说不正不正确的营销嘛，把人物画成一种。一种小土豆的形式，就感觉让人很不舒服。反正我是肯定不希望被别人叫小土豆的。虽然我是一个坚定的土豆爱好者，我爱土豆，但是我不希望被别人叫成小土豆
1: 。虽然我是个矮子哦，但是我也不希望别人用小土豆来称呼、哦。就是我我身高矮，跟我的个性啊，我的行为举止，这个没有任何的问题。好的，以后我就叫你小
2: 帅胖，你叫我矮冬瓜吧。<笑>但是。他网上还有一种是比较好的，说呃兄弟，东北以共和国长子的感觉去迎接这么大一批的客流量，这样子，我觉得这个还是，上上我觉得是可以，对，这个蛮好的，而且很大气。不要什么
0: 宠来宠去，不要不要宠我，我我我可以来消费，不要宠我
2: 。我是我也是在网上看到的，说今年哈尔滨文旅局新来的那个局长还是还是一个领导，是其实是一个女生。这里我就要夸夸这个女生，我觉得她真的很有魄力。在哈尔滨面对这么大客流量的时候，这些服务措施啊，包括一些旅游景点的管理设施设备都做得非常的好。你到现在你也没有在网上看到什么，比如说有人吐槽哈尔滨什么物价飞涨，或者是说在某个娱乐设施设项目上面有摔伤，或者是呃遭遇到一些不好的这种东西。然还有一个点，我觉得咱们女人天生就会爱人，因为。哈尔滨从旅行爆火开始到现 在， 出了很多东西 嘛， 包括三十块钱抱一次的那个小狐狸。对于我这种没有抱过小狐狸的 人， 真的 是， 反正诱惑很大。还有的话就是那些什么黑 马， 那个马被那个黑马有个黑翅 膀， 对那个。好漂亮！我觉得他好厉
0: 害，他怎么能想到搞这些？尤其是在他们那种有有雪的地方啊，一个黑翅膀就黑白对应，我觉得超帅超美的
2: 。对对对，就是他把这个旅游景点打造的非常的有哈尔滨的味道，但是又非常的有那种很现代的美感啊。另外的话，夸一下他们的那保护措施什么的，他们不是在呃什么圣索菲亚大教堂边上弄了那个保温站还是怎么回事的啊？我知道了
0: ，如果你太冷的话，你可以进去。
2: 对对对，我觉得这个特别的好。还有什么在雪在那个走走楼梯,楼梯上嘛？我看了楼梯上铺地对,对,对、啊，就是怕你滑、啊。对对，对，就是虽然东北那边的他们一直在说说什么东北人不走那条道啊，就玩一些梗，但是我们能、嗯、能明白，他是为了，因为我们南方人其实不怎么会走这种雪地嘛。其实可能有一些人也会比较就随意去走，可能摔伤的几率会更大，所以其实也是保护游客的一种。呃，方法和手段吧，是对
1: ，所以这种就是宠溺文学啊，其实也把呃哈尔滨当地这些有关部门的努力给掩盖掉了。其实他们是为了迎接这波客流量，为了让呃旅游业带动他们的经济，做出了很多实质性的努力，包括就是比较人性化的这些考虑嘛，并不是所谓的什么宠南方人。对，还有一个点很搞笑就是。他们跟辽宁借了一千多个搓澡
2: 阿姨，这个事情我觉得也<笑>、啊啊、真的假的？那搓澡阿姨算出差吗？对呀、啊，<笑>他没有在这种服务的这种这种服务链上去掉掉掉链子吧？对，没有在服务上掉链子。对他们这次有哪里不足，就马上给你给落实好。我觉得速度还是挺快的。是的，还有。不是说东北有东北币嘛，他们那边的那个菜，什么冻梨切盘什么的，这些就不说了。但是他们没有物价飞涨，其实我看到
0: 是有专门官员找他们那些店家开会的，说宾馆不允许涨价，要做长期生意，不要想着赚这一波就好了。如果把口碑弄砸了，后面就没得钱赚了。就专门给他们开会的
2: ，是。所以，我就是还是要称赞咱们女人真牛
0: ，女人搞旅游就是那么牛。我。这次元旦不是去北京了嘛？我就专门去北京的颐和园，它那边有个很大的湖面，结了很厚很厚的冰，就在那个冰面上租了那个冰车，说的是一百块钱，你可以一张一个双人的冰车。但其实你到了那个冰上以后，上面所有的车你就随便玩，随便扔，随便玩。我觉得真的，南方人无法想象那个冰面到底有多好玩。我拿那个杆子那么一撑，溜一下我就溜老远，我觉得自己是。雨声绝弦，我就有那种感觉。我,我们滑到边上不是有有那岸边有积雪的地方吗？我听到两个很明显是广东还是福建那边人的口音，就是一个男的，他说有雪，好美好美的雪
3: 。你就是北京地区颐和园滑冰冠军，<笑>
0: 所以我觉得颐和园真的超级好玩，推荐大家冬天的时候都去那种有冰面的地方滑个冰试试。那大家还去过哪些觉得？超级好玩，不虚此行，一定要推荐的地方呢，白老师
3: 。因为我我的旅行其实都是以吃的为基准来制定这个旅游计划的。后期，嗯、可能因为说追星啊，到了哪些地方，就比如说在哪个地方开 live house， 我就会去那个地方玩几天这个样子。但是基本上还是以美食地图为基准了。但我目前觉得很好玩的地方，真的就推荐大家一定要去重庆、成都，就川渝那边真的很好吃，也很好玩。嗯，比如说这次，呃，我出国之前，我就特意跟朋友又约了一次川渝。我我这次的那个旅行计划，就相当于是在重庆待了三四天，又去成都玩了三四天，大概加起来可能是一周多的一个计划吧。因为，嗯、呃，但是可能如果你不能吃辣的话，你会觉得对自己。肠胃没有那么的友好啦，但是入乡水，随俗，我觉得一定还是要去体验一下川渝的这种吃辣文化或者怎么样。但其实我个人觉得川渝没有那么辣，它其实有点油吧，应该说就是如果你可能肠胃不是很好啊，或者是你之前吃的比较清淡，你第一次来这边吃这边的饮食啊，可能就会觉得嗯、呃、对肠胃不太友好，就建议自带胃药吧。但是。呃，川渝就是很神奇，就比如说重庆吧，像重庆这个地方，其实你真的说它哪里好玩吧，它也没有什么好玩的，因为它你在小红书或者任何能找到的旅游，就重庆的地标景点都是那种非常感觉就很网红式的，你像比如说洪崖洞啊，还有什么嘉陵江大桥啊，或者是来福士啊这种东西，就你真的只是走过去看一眼 ，OK 就差不多结束了。我当时是走在朝天门到那个来福士的那条巷，就是那条街嘛，我就。站在朝天门那个市场的，呸，我就从朝天门这个视角往上看，就能看见那个来福士特别特别高的那个楼，就有一种特别赛博朋克的感觉。它因为前面的，比如说朝天门这边都是老房子嘛，但是你到来福士那边就是那种全新的那种高楼大厦，而且建的又非常的现代化，哇，你就是有一种感觉到了一种叫做时代的连接吗？还是怎么说科技和时代的一种交错感？你会觉得在那个地方就非常的神经错乱，这种<咳>我到底走在哪个地方啊？我非常推荐大家去那条街去看一看，就在那条街走一走，因为你你在那边朝天门那里，你可以去小市场啊，去淘一淘什么小东西啊之类的，而且它旁边有什么当地人那种盒饭。价格比较便宜，但就是菜色很多嘛，可以去尝一尝重庆当地的口味。你往前走，又可以去大一点的市来佛士啊，去里面感受一下，就是说重庆当地这个比较大的 More 这个这个市场。啊，不对，重庆比较大的这个超市啊，不对，应该怎么说？商圈嘛，感受一下重庆这个比较大的商圈。但是这两个，你就一路走过来，这种感觉是非常截然不同的。关于重庆，我就推荐几个吃的吧。第一个就是，反正大家去就肯定会吃火锅嘛。第二个就是炒菜，去找个小馆子去吃个炒菜，就随便点点你喜欢的。第三个就是吃蹄花汤，第四个就是钱江鸡杂。这四个东西就是我在重庆比较推荐的，当然还有什么冒菜啊，还有干锅啊之类的，这个东西我就觉得，嗯，反正哪里也有嘛，但是确实重庆的口味也会更好一点，你碰得到你都可以去试一下，但是最主要是我我建议大家不要去大一点的连锁。可以去自己去发掘一下，当然这个是有时间的前提下哈，你就自己去走一走，去感受一下重庆那些社区或者是一些巷子里的人文。然后关于，比如说下一个站，我想说就是四川吧，四川我这次去就是在乐乐山玩，乐山也是一个非常非常非常非常好吃的地方。我的天呐！我们当时虽然只在乐山待了一天，我们前一天晚上去的，第二天晚上就离开了嘛。但是那一天我就感觉，那天都在吃，吃了十多顿吧。天呐，就是把乐山那些好吃的，反正我们都吃了一遍。早上吃了那个酥肉豆腐，又去买了甜皮鸭，又去吃了钵钵鸡，还吃了鸡汤饭。我最记得就是乐山当地的那种蛋烘糕，真的已经开发出了 N 种。不同的款式，你知道吗？我那一天吃了最起码七八家的个蛋烘糕，而且每一家的味道就是不太一样，你就能发现每一家都有它的好吃的地方。而且他们那个就是一个蛋烘糕，挺大的，就五块钱吧。他那个奶油还是给你用的安佳或者是蓝风车，但这种是可能是要一些，比如说在店里门店里面会给你搞这样的。但如果是可能是街边的那些小推车啊，肯定质量还没有那么好。但是你可以都去尝一尝，包括乐山当地的。但我觉得乐山没有什么不好吃的东西吧。乐山这个地方，它唯一的缺点可能就是比较小。你用你的双脚，或是你就直接骑个什么共享共享电动车啊之类的，你就可以逛完整个城市。然后关于成都的话，成都也是一个很有意思的城市。但是我去成都的时候，我只是在市区玩了可能一两天吧。我当时更多的是去旁边周边的一些区县。我当时去了郫县，还去了其他几个地方。地方比较小吧。我比较喜欢走街串巷那种。当时在郫县那边吃了一个当地的一个春卷嘛，还是怎么说？他们那边比较特色的一个素菜的春卷，但是那个味道就非常的好吃，我就记了很久，因为它就是里面包的素菜很清爽，感觉没有吃过那种让你觉得吃完之后嘴巴里不会腻腻的，又里面包的菜嘛，就是、咸甜交织。反正我这种咸甜永动机就非常爱这个东西。还有一个对于成都的有一个 tips 必须告诉大家，大家在成都的话，如果你能。订就在同等价格里面，酒店和民宿里面，我更推荐大家去订宾馆。就是宾馆或者酒店，尽量不要去民宿，因为我在成都订的民宿吧，就是订了三四家，几乎三四家每家都踩雷，反正它有点货不对版，或者是空间非常的小，尤其是如果你住在呃成成都的市中心的话，他们那边就感觉民宿就质量一般吧，可能你那个价格同等的价格，我觉得还不如去酒店或者是宾馆这样的会更干净，或者看起来让你更舒心一点。但如果说你价格往高走一点，就你的预算比较足啊，这样东西。你可能就可以有更多考虑嘛。但如果说同等的价格里面，你预算不多或是中等的话，你可以尽量的选择宾馆或者酒店，这样来的咳咳就更好一点。这次我还去了川西那边，川西的话我没有走得很远，走到了四姑娘山吧，去爬了一下四姑娘山。四姑娘山那个时候下雪就，真很非常的漂亮。但是我当时就稍微有一点高反，脑子有点不太清醒。但是四姑娘山那边景色很美，而且他们那边就是算开发的比较，呃，比较成熟的一个景点吧。它相它相对于旁边的这些民宿啊，反正就做的非常的好。我当时去了一家民宿啊，这里没有不给他打广告哈。但是那家民宿是我住过，哇，体验感最好的一家民宿，价格也不贵吧，可能就两百两百两百左右。你他那有个落非常大的落地窗。你就可以看见远处的雪山，而且他们家的老板人非常的 nice， 他给我们吃当地的那个苹果啊，非常非常甜。晚上就聊了很久，感觉是个非常好的体验。反正我个人而言啊，比如说我比较喜欢吃东西的话，如果你想做一个美食地图的话，我推荐你去川渝川渝玩一趟，大概可能定个四五天，去川渝玩一趟就可以吃,吃东西啊，看看风景啊，走街串巷。但千万一定要注意，不要碰上重庆的雨季，不要在他们下雨的时候去。就会让你的体验加倍，对，就是这样。而且重庆也有小熊猫，你可以花就几十块钱，就可以去重庆动物园看那个熊猫，他们还会表演那个什么熊猫打麻将，挺和挺和挺有意思的。而且反正就价格也不贵吧，可以不用去成都那么远的地方，就在重庆也能看熊猫了、啊。其实<笑> ，OK， 以上是我的发言
2: 。我就是想吐槽一下，听众朋友们。白老师是江西人，江西人说重庆不辣，这个你们要自己斟酌。
3: 我还要再说一下关于辣这个问题，因为确实江西吃的是比较辣的，但是我只说啊，或者说相对于一些大家对于川渝的刻板印象来说，觉得它特别辣，但其实但其实重庆跟四川他们那边就比较油，以油为主。比如像说重庆其实是偏麻辣，但是四川的话就相当于可能又会更在麻上面就没有那么重，可能会偏轻一点，大概是这样的区别。呃，接着说重庆那些景点啊，说重庆那些网红景点，其实怎么说，你过去看吧，你可能就是真的就看完了，你就觉得哇塞。但是这种东西其实我觉得在哪里都都是比较属于千篇一律嘛，或者怎么样。我建议大家，如果去重庆的话，除了看这些比较有名的景点之外，还可以就是去走街串巷，去吃一吃当地的那些小吃啊，或者是火锅啊这类的东西。像比如说，你可以打开美团去搜那些，呃，不要搜那种连锁，像比如说什么某姐啊，或者是什么。某一手啊，这样的火锅店，你就可以去自己去走，开导航，随便走的某个社区里面，你就会发现一个隐藏在巷子里面的巷子里面的火锅店。你点，你进去，你看那个物价，就只要是什么一个菜才十几块钱啊，或者一个菜就是肉菜可能会贵一点，二十到三十左右，但是素菜一般一般都是十块钱以下的这种店你一般就，你就你看到你就会觉得，嗯，我来对了。锅底一般也不会贵到哪里去吧，但就是怎么说，这种社区火锅，就是这种藏在巷子里的火锅，它第一个就。就是比较的味道比较地道，二就是价格比较实惠，三。你其实做的那种，比如说老店里面，你就可以听到当地人的一些交流，或者是你也可以跟，就比如说跟那个服务员姐姐啊搭话之类的，问一问，他们就会很热情的跟你说啊，这附近还有什么可以玩的、啊，可以走的、啊，还有说什么比较好吃的地方你可以去啊，大家都很热情，而且重庆本地的司机我感觉就也大家都非常热心肠吧，比如说我当时我朋友问就问那个司机说我们要去哪里啊，怎么怎么，那个司机就给我们讲啊，就讲了最起码十分钟，这个地方什么好玩的，什么好。好吃的，叫我们不要去那些什么游客去的景点这样的地方。OK， 李小双来吐槽，
2: <笑>你别听我,我，我就我就是想说，就光是在火锅店跟姐姐搭讪这一点，我就已经做不到了
3: 。没有，你要入乡随俗，你知道吧？重庆本身就是一个很热情的城市，我觉得你就一定要跟当地人去聊天，去
2: 感受你。一进去你就跟姐姐说：“哎，拼个桌吗？”那这个有点太超过了。<笑>这个太超过了，所以艺人旅行是特别快乐嘛？会跟，比如说某一个服务员、呃、某一个火锅店的 NPC 就开始聊天，跟出租车司机就开始聊天。我根本就不敢。你们不跟出租车司机聊天吗？出租车司机会知道很多信
0: 息的，其实。对对对，他们我根本就不敢，而且你只要稍微 q 一下他，他
3: 他就要说很多。比如说，这是我是吗？我其实还挺适合当出出租车司机的。
0: <笑>就像我们那次去北京吃那个全聚德嘛，我问。师傅，我说我去全聚德，我说你们这边是不是全聚德烤鸭最好吃啊？他跟我说了一路，后来就把我带到一个就是名不见经传的小店，说喏、哦，我们北北京人都都在这儿吃，全聚德那都是外地游客吃的，还有什么什么四季什么明福啊，我们北京人都不吃的，说我就给你推荐这个，我们北京人都是吃这个小店的，就去、这个什么胡同口、小区门口这种小店就行了。我跟他说，师傅，我还是想去全聚德。我就想上当受骗，我要吃
3: 有牌子的。但是,但是,但是你伤害了一个叔叔的心
1: 。不是不是、嗯，但是现在很多地方的出租车司机，他们可能会收了一些店的钱，把游客带去哪里、哎啊、是会有的。其实话术跟你刚刚那个是一样的。哎，我你要去什么什么店吃饭？我们本地人都更爱吃那一家店。哎，有另外一家就是没那么出名，但是更好吃。像就是这么跟我说的呀。对对对，但是有有的司机这么说，他是骗人的。然后就把游客，就我们可能觉得，哎，你当地人嘛，肯定比较了解，就改变主意了，去他推荐的那一家，结果一吃又不好吃。大众点评一看，发现大家都是这么过来的。啊，那我我还是要吃牌子货，所以要分辨一下。对我，我不问出
2: 租车司机也是有这种道理，<笑>因为我有一次去重庆玩的时候，我问他，我说，请问这里哪一家火锅很有名？然后他就跟我说，你吃火锅，那你得去朝天门啊。我说啊，可是我从朝天门刚刚过来。他说，那我把你带回去吧。牛逼！而且你知道吗？你说那钱能不收了吗？更搞笑的事情就是，比如说我先问他，我说师傅，请问，比如说哪个地方，呃，我要去吃麻辣烫，麻辣烫哪家好吃一点？然后他就会问我，你是哪里人？我就跟他说我是浙江人。于是他就开始了问家底，我最
1: 怕了。好，那是不是轮到我给大家推荐了？是的，啊，呃，因为我是一个精神广东人<咳>，所以我要给大家推荐广东的某些城市。呃，首先我最喜欢的肯定还是广州。呃，去年跟白老师也是因为看演出，其实应该是前年了， 2 0 2 2年，因为看演出也一起去了一趟广州嘛。广州的话，呃，因为他们的那个人文气息是比较重的。呃，其实也没有什么太多景点吧，但是会比较适合 City Walk 啊、呃，就是吃一吃。我也是一个出游，基本上都是围绕着吃的吃的这个一个行程，所以我就很喜欢广广州。但是呃，喜欢粤菜的朋友去到广东哈会很幸福。但是像白老师他江西人，吃的会比较辣嘛，他在广州是有点食不下咽，吃这些菜他都会觉得没有味道，所以大家。如果是川渝啊、江啊、湖南啊这些地方的小伙伴，还是要谨慎考虑。然后广呃，我会比较建议大家多选一些老字号，那种连锁店的话，现在呃很多都是预制菜，尤其是茶楼。就都是预制菜，其实跟大家在自己的城市吃的那些味道不会差太多，就比较没意思。然后去到广州，呃，除了说一些呃酒楼里那那种粤菜之外，哈，肯定就是要喝早茶，然后吃呃广式的一些凉茶、甜品啊，这些我是比较喜欢的。那提到粤菜的话，还要不得不 q 一个地方，也是去，呃，二二年的时候跟白老师有一起去玩了一天的顺德，是食在广州，味在顺德嘛。然后顺德就是也很出名的一个美食城市，然后它是一个很小的地方，整个城市建设的话，也看起来就是小呃小县城，呃地级市的那那种风，然后整个城市也比较小，从广州直接过去的话，好像都是可以坐地铁到的，然、呃、后大巴或者高铁都很方便。然后顺德有一点比较好，就是因为它呃没有广州那么发达嘛，所以它其实整体物价比较低啊、呃，老字号会比较多，所以其实像喝早茶。呃，去到顺德喝会比较好，那个味道会更正宗一些，没有那么多的预制菜。然后还有去顺德的话，就可以尝试一下鱼生。我跟白老师当时就有点担心鱼生吃不惯哈，因为它巨大一盘，怕吃不惯的话浪费钱，所以我们是点了虾生。我我觉得也还是蛮不错，就他们很新鲜，然后拿各种东西呃拌一拌，就吃它的那个原汁原味，然后 QQ 弹弹的感觉。啊、呃，还有就是我上个月刚刚去了一趟汕头，我觉得汕头也是很不错的一个短途旅游的一个城市、啊。呃，汕头的话，因为它在文化属性上哈、啊，潮汕是会呃更靠近福建一些，所以对于福建人来说，去到汕头吃的东西跟我们自己在福建吃的很多会比较类似一点。然后去到呃汕头的话，肯定是要吃各种牛肉的东西了，牛肉火锅，还有呃像。我们那天有吃了一个牛肉的炒粿条，我觉得也是超级无敌好吃。以及这次在汕头，我们真的是一天吃大概六到七顿，然后还尝试了呃潮汕毒药，是潮汕生腌。我们那天去到那家店也非常推荐给大家哈，叫东市白州，就东边的东市场的市。呃，这家我们大概是晚上晚上好像有快十点钟才去的吧，其实已经大排长龙了。大家如果要去的话，还是尽量早一点吧。然后他们家的。价格的话，我觉得也还蛮公道的。虽然说都是虾和皮皮虾，还有呃螃蟹这种，但是我们六七个人其实人均吃下来也就五六十块钱吧。然后一开始其实我们还会担心生腌会不会吃不惯哈，但是那天尝试下来完全不会吃不惯，因为呃它怎么说呢？它它味道就很正，就是很很鲜甜、很鲜美的海鲜。呃、他们家店叫东势白粥嘛，呃潮汕生腌配白粥。非常奇妙的搭配，以及他们家的那个空心菜炒的巨无敌好吃，大家如果有去的话一定要点。然后我思考一下汕头还有什么，我印象比较深的就是这个，然后以及呃最近呃就前两天刚从深圳回来嘛，深圳的话就是一个打工气息非常浓厚的城市啊，他们就没有什么人文气息，大家来到这个城市都是搞钱的，所以其实深圳有点美食荒漠。我去玩了两天，瘦了三斤。然后我们吃饭都是只能吃连锁店，真的有点搞笑，但是我觉得也还可以了。我我们去吃了早茶，还有我一个人去吃了呃下午茶，我觉得味道都是在及格线之上的，只是没有其他的几个城市让我感觉惊艳，大概这样。你们没有没有怎么去过广东是吗我？我要插一个
3: ，我今年也去了广州，然后但是这次广州我吃到了非常非常好吃的东西，那就是榴莲鸡。对，榴莲鸡你没有听错，就是他把那个新鲜的榴莲和鸡一起煮，哇！但是你知道吗？反正我没有吃过这么好吃的东西，它太好吃了。就是如果你能接受榴莲的话，天呐，这简直是这道菜你，你去广州一定要吃。它那个鸡一的是,是一
0: 起热的吗？是。
3: 对对对它是在一起煮，就有点像那种像比如黄焖鸡那种，就煮法，它煮在一个煲里面， oh. 就是把先把那个就是把鸡就是腌制好，然后已经其实上桌的话，那个鸡已经是熟了的嘛，然后它旁边再放了那个榴莲，你煮的是把两个拌在一起，而且它那个鸡用的是、oh. 就是清远的那个什么走地鸡嘛，就是非常、oh. 非常的嫩，然后你吃的时候你就感觉，因为榴莲煮化了，它就是软软的，它就糊糊的，就包裹住那个鸡肉，那个鸡肉就是相当于它虽然就是咸的，但是。里面又透了一丝清甜，就跟那个榴莲的味道非常的搭，因为榴莲它其实煮煮开之后就有点香味嘛，你吃那个就感觉非常奇妙，像在吃一道甜品一样。但是你细品的话，就是又能吃到那个鸡肉的纤维，就是非常的美味。推荐大家一定要去广州吃榴莲鸡，这是我这次去就觉得最好吃的一道菜，真的
1: 。哎，我突然还想补充一个好吃的东西，呃，如果是口味淡一点的朋友都可以尝试一下，就是粥底火锅，那就是拿白粥做，然后。我们会先那个呃海鲜贝壳类的，哦，我吃过这个、呃，超好吃的。对的，就是就是吃食物原汁原味的那种鲜甜味。呃，多涮，就涮了海鲜，涮了肉，涮了菜之后，它那个粥也就有这些食材的味道对，就很好鲜很鲜。然后它就变成一锅，就是海鲜什锦粥了。小双呢？小双有推荐吗？嗯，他刚刚说那个猪蹄糊，然后我就想说我们。
2: 就是我我我们这边最近也开了一个那种广式打边炉，然后我也去吃了这个桌底火锅，我们就把他还会另外就是选择加那个什么三，就是瑶柱啊什么什么东西放进去一起煮嘛，然后你就第一口喝那个汤，反正就是
1: 我感觉你的那个三高啊什么的一下子你就上来了，是这样的，啊、就是我我觉得粤菜它就是有一种朋克养生，其实嘌呤啊什么的这些也都挺高的，但是。广东人又很注重养生，煲汤啊什么的。我你们两个是范范老师跟那个白
2: 呃白老师，哎范老师跟白老师，你们两个人去广州都是很快乐，对不对？然后但是我去广州第一次是我大学的时候去，我那一次去真的是超级苦，因为我吃的是吃东西没有吃什么，嗯、呃、像你们说什么特色菜、走地鸡、生腌之类的，我当时是去吃的披萨。<音>然后披萨，对，然后吃了那个便利店卖的那种鱼鱼鱼蛋咖喱咖喱鱼丸还是咖喱鱼蛋？咖喱鱼蛋，对，反正就是这种东西，呃，你也不能说不好吃，但是它就是，但是没必
0: 要吧？不是，这个
2: 东西是好吃的，但是你不能去便利店吃。对，然后我们也没有，好像应该是也没有去茶楼，因为当时去。我我当时去广州是大学的时候，然后那个时候财力有限，反正我记得好像来回才三百块钱的飞机票，然后加个基建费应该才多五十块，又是早班机和那种红眼航班这样子的组合，所以我们当时去广州去打卡的小蛮腰啊这些景点，反正都是有去看，但是就是吃的时候真的是非常的委屈自己。哎，另外我你先说，你先说，对，然后当时。广州给我留下的一个很不好的意识，我们我们当时不知道为什么就是在那个广州的街头暴走，然后没有这个没有没有去坐那个地铁，就是在两个景点，比如说我要先从 A 景点到达 B 景点，本来是可以坐地铁，但是我没有选择坐地铁，我们就暴走暴走几公里的那种，哇，反正给我留下的印象非常的
1: 年轻人体力好。刚
3: 刚李小双说到了。小蛮腰，我就想到我和蛋老师前年去广州那次奇遇记，就真的，<笑>因为我们当时是看二零二二年的那个二零二年原计划办的，我有哥哥了线下嘛，相当于就是原计划，益安中学那些小孩还有益安音乐社两个哥哥在一起办了一个八个人的 live， 巨<笑>好笑。我们当时那天是已经看完了演出的第二天吧，第二天晚上我们去正好在小蛮腰那里，那天好像还碰上了音乐社两个人池毅和刘牧阳正在直播。在带那个什么，在淘宝带一个货吧，好像，我们就正好走的小蛮腰那里，掏出手机，发现他们俩在直播，我们俩就拿出那个手机，想就是打个卡，用他们俩直播的画面，还有一把那个我们当时领的一元，跟那个对面那个小蛮腰合照嘛，巨好像旁边就正好路过两个妹妹，她们就看着我们俩那么拍，惊讶了一下，我们才发现原来。<笑>那两个人也是画死，碰巧又在小蛮腰又见面了
1: 。世界很小，而且而且我跟白老师就是在海底捞偶遇，他们也是广州那一次。<笑>对，
3: 那,那海底捞那次真的很好笑，我简短的说一下吧。因为那天演出其实结束，我们到海底捞已经十点十一点了吧，差不多。但是那个时候我们就是想为了那学生折扣嘛，我们就特意等到十二点。才开始吃，相当于我们十一点已经到了，但是等于说还等了一个小时才点菜，就是为了等那个学生折扣。结果没有想到，就我们点完菜之后，十二点就突然就有一堆人进来，然后就大家开始尖叫。我们就在想什么东西啊，就发现正好是他们演出完就来了海底捞，你知道吧？而且因为我们本来那个位置就也很就也很就也很奇妙，因为就在厕所的门口，相当于他们虽然进去了，但是如果他们要上厕所的话，又会路过我们的位置。反正就我们
0: 就,就守着厕所了。守着来厕,厕所，我们就坐那儿，我们
1: 不想守着就坐那儿
2: 。一开始那个位置，对
1: 对对对，一开始那个位置我还觉得不好，我不喜欢坐厕所门口吃饭。他们一到海底捞就一窝蜂去上厕所，所以他们上厕所前出来之后还有跟我们打招呼
3: 。对，我们就相当于就在那个位置上，最起码碰他们三四次吧，包他们进来，然后又上厕所，上厕所完了，咱来来回回又最后走的时候，我们就全程就是观望，而且就是小坏人还挺好的吧，你叫他名字他就会反头跟你挥手啊这样的。真的是以前吃的太好了，现在就哎受不了了，
2: 饥荒饥荒。OK， 那轮到我来分享我喜欢去的，分享我的旅行。我分享两个地方，一个就是刚刚白老师说的重庆，还有一个是乐山吧，还其实都是川渝地区。我推荐重庆的理由是因为我是 TFBOYS 的粉丝
0: ，什么鬼理由
2: ？我是这样子啊，我是你们凯源批，<笑>这个是我后面要提的，没有的，我认真说，我其实刚开始。呃，想去重庆的原因是因为我看了太多的毕摇小说，尤其是那个飞天叶翔的《北城天街》，所以我心里觉得重庆是一个特别有故事的城市。这然后呢，我就第一次去重庆，我是独自旅行。我就到了重庆之后，你不要说什么洪崖洞是网红地，就是网红打卡地。我第一次去洪崖洞，我真的被洪崖洞震惊了，因为我真的没有看过那种城在山中，山在城里那种轻轨就在。就在我记得轻轨是在我的下面那里，是不是？他就在那里开过去。你你当时整个人的状态就是轻飘飘的，你会感觉在重庆好像时间过得慢一点，因为我们沿海地区是比那个川渝地区的天亮的早一点的嘛，所以意思就是说他们那边的天暗的会比我们这里晚一点。我当时就觉得这一天怎么过得那么的长呢？感觉好像一天都是亮。一天都是亮亮的。我还有的去去他们那些景点，就是比如说，也不是去那些景点，在那些重庆的一些什么，比如说两路口这种地方，就出去过出出了轻轨站，你就会站在一个高高的地方，边上就是山，可能就是房子，你就会有一种好像在那种围城里面的感觉。这个时候呢，轻轨又咻一下从你的身边飞过去，你就会感觉自己就，好像又很现代，但是又很。
0: 就有一种千与千寻的感觉
2: ，对你好像在玩什么那种游戏，就很不真实。你就是千与千寻里那个小女孩。对，嗯，是的。而且我真的觉得重庆很美，尤其是那。鹅岭公园吧，我我好像每次去都会去一趟，因为我就是你坐轻轨到鹅岭站嘛，然后再往上走，我就是我其实打车啊，就直接打公园里面，就就走到那个公园上面，它不是可以看到那个江，直接就把两个区划分开来嘛。非常的壮观，因为，因为你视野很高，你看到下面的时候，你会觉得自己整个人都有一点伟岸、哎，你就不会觉得自己那么的渺小，你反而觉得自己的视野很广，你会有一种净了
3: 你的心灵了
2: 。倒有没有净化心灵？反正就是觉得自己<笑>自己视野开阔开阔了，然后心胸也宽广了很多。有有有一些
3: 生在最高层。
2: <笑>对对对，我我有一次去重庆的时候，就是延误飞机延误的很严重嘛，那次还。大暴雨，我就一直被困在那个机场里。但是我不知道为什么重庆就是有一种治愈我的那种功效吧。我在机场里飞不走，出不去啊，怎么样？我也不着急，我就是觉得我已经来到重庆了，这个时间就完全由我掌控了。我就是觉得重庆好像是自己的家一样，
0: 是你们凯源批的家
2: ，<笑>而且对，是我们凯源批的家。<笑>十八楼的故事就是就是从凯源开始的，还有重庆。火锅真的挺好吃的，虽然我每次都是一个人去，但是我还是偶尔会去吃火锅，去吃那种居民楼楼下的那种火锅，那种锅底可能就只要十几块钱，那个就是也只要个位数起嘛，所以每次去吃体验也挺好的。乐山的话就是是今年是去年的那个夏天刚去的，我也觉得乐山真的很好吃，因为我是跟我的好朋友去吃吃的，我们一天至少吃了七八顿，比如说。早上起来我们就去吃那个什么豆花，吃那个夹咖饼，然后还、啊、什么咖饼，有点像肉夹馍，我感觉、嗯。
3: 对，但它里面夹的是粉蒸牛肉或者是粉蒸肥肠，就是非常的香。它那个它相当于就是在店里有那种小波波嘛。对，呃、比如说咱们你蒸小笼包的话是那种大一点的那种蒸蒸屉嘛，应该那应该怎么叫笼屉？就反正有那种小的蒸笼嘛，一层一层一层的。但是，但是他们这边店里面就是那种非常小的小蒸笼，就一层一层垒起来，这里面是粉蒸牛肉或者是粉蒸肥肠，他就拿着那个饼，把那个饼中间划一刀之后往里面加，再给你加一点辣椒、加点香菜之类的。你一吃进口就是很香，而且价格又很划算那种，对，口味很奇特。
2: 饿死我了！对，好像一个只要六六七八块钱吧，反正是个位数的，我记得。然后去我就是我这次去乐山，我真的体验感非常的好，因为我跟我这个旅游搭子特别的合得来，我们两个就是主打一个吃吃他妈的。我们哦，我我想讲一个小故事，我们那一天本来决定第二天早上，比如说十点钟起来就要去看乐山大佛。但是因为我们两个就主要是我我睡迟了，所以我们出发的时间就是拖延了一个多小时。后来我们去乐山大佛要顺着那个旅游线路往下走的时候，发现九曲的反正就是一个检票口，他站了特别多的人。听说你你要从我现在站的地方走到检票口，可能要三个小时。但是、啊、对，特别的夸张，真的特别夸张。它是一个九曲的，你你要，但是我的那个朋友就是。他他心态特别好，跟我一样，因为我很怕他，他怪我嘛，他可能说你要是早起一个小时，可能就没有那么多人啦，或者怎么怎么样。但他完全没有怪我，他就他就跟我说，他说他说哎呀，前面那么多人，我说不好，真不好意思啊。然后我说你看我们是要继续排，要要进去排一下还是怎么样？因为其实你去看乐山大佛那个景区是要八十块钱的嘛，你不看说实话是有点亏哈、啊。但我朋友就说没关系，三个小时嘛。就算我们刚刚早起一个小时，还要再来这里排两个小时，我我一下子就被治愈了，真的，我我就觉得 nice， 不愧是我的好朋友，和这种人出去旅游就舒服。对，对他，就是、旅游的
3: 伙伴也非常
2: 重要。是的，好
0: ，那我要接下一趴
2: 。不、嗯哦，等一下，我还没说完。我还没说完。等等等等说完完然后第二个是小小乐山小故事。我们当时从那个乐山大佛下去了之后，按行程计划，我们是要去吃一个绵绵冰的。但是我们当时到绵绵冰门口的时候，因为我们没有提前去做攻略，就是比如说去排号排队，绵绵冰门口爆满，你可能要吃到那个冰，你可能又要排两个小时。我就当机立断，我说那不管了，我们直接就去那个李老三串串店。李老三串串店就是乐山。当地一家非常有名的串串店，听说他们过年的时候要请一百来号人帮他们串串串，这么夸张？后来我们不是就直接当机立断，直接就从那个绵绵冰店杀到了李老三门口嘛，我们就在呃杀到李老三那里去。我们就在李老三吃了一个多小时，两个小时吧。而且我们因为到李老三比较早，也没有排什么队。但是我们坐下来，那个串端上我们桌子的时候，就那一段小小的间隔的时候，下面的人已经排了巨多了，拿号可能已经拿到一百来号。这就是快乐小双的故事，一百零一百多号快乐小双，我真的当时贼快乐。我白奥，我、呃、我,我
3: 插一个，我我补充一下，
2: <笑>我要说一下
3: 小双刚刚讲的这个绵绵乐山那个绵绵冰的价格，简直超乎你想象，你知道吗？它那个分量，我的天呐，我这辈子没有见过那么大的绵绵冰，钱。它只要十二块。对，你在外面下酒的店可能十二到十五吧，反正就不会超过二十。但是你，你知道那个分量，就是在外面最起码得五六十，就是你放那个桌子上，就感觉有有座山在你面前垒了起来，它就像一个乐山一样落在了你的桌子上，这种这种压迫感，根对，反正我们两个人吃一个绵绵冰完全吃不完，最起码我觉得得三四个人
2: 。啊，那你们胃口有点小。我是跟他一人一个，那我觉得可能是，因为我是我是绵绵冰的秋天去的。就是
3: 秋天可能可能天气有点冷嘛，就不太适合吃那个时候。就就反正，但是就就如果你夏天吃的话，我觉得一个人一个完全没问题
2: 。秋天你还要吃绵绵冰啊？那你也太爱吃绵绵冰了吧
3: ！你去了总要吃一下的，对吧？还有一个，我还要补充两个，一个是呃关于重庆的火锅，这一点我一定要提一下。我大学毕业之后就回家了嘛，但是我一直很想，我试图在家附近找那些味道很像重庆火锅，能够还原重庆火锅的火锅店，是就是。我我找了就差不多一两年吧，这一次我回重庆，我终于明白了，你知道吗？火锅这个东西真的只有在重庆吃才是火锅的味道，就你你在全国任何一个地方你吃你都。味道就是不一样的，就是重庆那个味道。比如说，我当时跟跟在青旅碰到的小姐姐，我们一起去一一家火锅店吃嘛。然后我们那个出租车就开到了前面那个路口，我们得下去自己走到那个店里面。但是我一下出租车，其实实际上还有五六分钟的距离嘛，我就闻到了那个味道。它那个味道是钻鼻子的香味，非常的香，而且让你就感觉哇，这就是火锅。你瞬间那那一刻就提神醒脑了，你知道吗？我去吃那个火锅，我吃了之后，我最后就发现，我觉得真的是你。你不能试图去找一个东西能够复刻它，它就是留在重庆本地，它才能叫重庆火锅。你在外面所有的任何一家复刻，你都找不到另外的味道，它只能就是说是外地的火锅店。重庆火锅真是真的是不一样的。还有一个，我还想说一个，你如果去重庆的话，还有一个很好笑的事情，大家都会去时代峰峻门口打一下卡。现在你可能不搞时代峰峻，或者是你只是耳闻一下，你也不搞二代、三代、四代这样的，但是你就会去重庆、就是、看看。对，你就想去看看凑个热闹，你知道吧？因为我很好笑，就因为我虽然我没有去过时代峰峻吧，但是我有的朋友他们会去时代峰峻门口踩踩点啊什么的。我最近这次有个小姐姐，青旅的一个小姐姐，她她就也不喜欢时代峰峻吧，只是纯属说去打个卡什么的。她就她就跟我说，她那天晚上远远的就想去接他们下班吧，但那个时候就是只有公司里面现在只有四代了嘛。她说她就站在时代峰峻门口就比较远的一个柱子那里，她就说隔着那个，她就说老远看这些。家人在那蹲下班，就一边给我拍图，一边在那说：“这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？怎么突然大家又上去了？怎么怎么样？反正这是一件还挺挺有意思，的，是吗？好就是、可以去感受一下，对，可以去感受一下追星氛围，即使你追或者不追这样的。还有一个就是，如果你是画四的话，有呃有两个点你也可以去打卡一下。第一个点就是在。这两个点其实都在解放碑。第一个 点， 我不知道大家有没有记 得， 呃， 林墨在那个《干杯》MV 里面开 头， 他就是在呃解放碑里把他眼镜摘下来上那个。我知道。对，他骑就在解放碑中心那里。你顺着那个中心往旁边走一点，最近的一家 KFC， 他就是当时李默、敖子逸还有陈思旭三个人聚会的那一家 KFC、啊。你现在还能找到那张桌子，那张桌子还在，就可能墙壁上的贴画有改变，你也可以去旁边看一看。对，就是我，反正当时去的去的话，我还特意去两个地方，就这两个点踩了一下，打了一个卡什么的，但就很有感觉吧，毕竟确实是。这个事情感觉还挺有纪念意义的。如果大家去那边可以在解放碑附近玩的话，也可以去看一下。还有一个就呃、嗯、解放碑零点的解放碑可以去打卡一下。比如说你当时正好碰巧在附近玩，待到了零点，你就可以拍一张的。解放碑零点的时钟。就是而且零点的解放碑也很热闹，反正也挺有意思的，大家可以去感受一下。嗯
0: 、呃，那刚、个、才小超说,说他出去玩的时候，他的朋友就是非常的善解人意。出去玩一般我是那个。来制定计划的人，我的朋友就无脑的跟着我走。旅行中其实最好的搭配就是一个赶尸人，一个尸体，就是他不动脑子做攻略，所以我带他去哪里，他都是好美好美，好吃好吃，同意同意。如果排长队，那就算了吧，都听你的。那大家一般都是制定计划的人，还是说那个无脑跟着走的人？大家觉得哪一种旅行方式是比较好的呢？拜托范老师。
1: 我我是看跟谁去，我如果遇到比我还屁的人，我就会做计划，我定行程、订票、订酒店，这些就都我来做。但是我会要求对方不能有任何抱怨。如果说吃到东西觉得有点踩，不可以当下就表现出一些很负面的情绪，或者说呃，比如行程安排的没有那么好哈，需要有一些排队。呃之类的也不可以怪我，<笑>你既然不付出这些时间去做这些事情，就等我安排的话，你就要情绪价值给我拉满。但是我呃今年比较多次出去玩都是跟一些 J 人朋友，而且他们是非常非常 J 的那种，他安排行程会把那个颗粒度啊弄得非常细，细到我们当天的时间他会。都会划分出来几点干什么，一天吃多少顿，地图全部都剖好。所以我最近几次出游，我就是那个实体，我就是在出发当天才会问他们，我们今天要去干嘛，我们今天要吃什么，一会儿去哪，我才会去了解这些东西。那也很幸福、啊。对，我觉得就是大家有一个搭配。如果说是好几个人出去玩，分工一下把谁谁拍照比较好，那他就主要负责这个；谁比较擅长制定计划、安排行程，就揽去活。然后比如还有谁记个账啊之类的，我觉得这样会比较和谐一点
2: 。那小双呢？小双是那个制定计划的人吗？我这个事情就是，其实我基本上每一次都是制定计划的人，但是我。每一次都会因为这个事情跟我的朋友闹别扭，所以我现在就是完全完全要换朋友。对，完全直接就把朋友换掉。如果你不跟着我的计划，那我就把你撤职掉。那你是贼人吗？我不是，其实我是我是 P 人啊，我是那个 INF， 就是我其实挺随意的。我每次跟别人朋友们制定计划，就是那种我会画一个那也不是画一个，我会在地图上标注一下我们大概要去哪几个点，就会说第一天我们先去这两个，你看好不好？第二天我们再去那两个。就会先协商好，但是呢，制定计划这个事情上面有一个是有一个问题在于，一般我们在去某一个景点玩的时候，这个景点的附近大多数都是没有那种特色小吃的。我我不知道你们、啊，我不知道你们能不能理解这个事情。假设你去冰雪大世界，冰雪大世界的隔壁一定没有，呃，东北的那种炒菜馆特别有名的，就这么个事儿。哦、oh. ，所以我们比如说在这个地方玩玩，拍个照，你本身其实是有点累的。你要去吃饭的话，你肯定是要坐车，花一点时间。我的朋友，很多朋友就是会跟我甩脸子，为什么你不就你不在？比如说冰雪大世界的边上，你马上给我找一家炒菜
1: 馆，那我就把你换掉，你就生气了。你说我就操你妈的，<笑>不是我，我觉得这种朋友他是不是对吃没有太大的热情？他可能觉得吃啥都差不多。哦、oh, ，不是。因为我我因为我去过几次重庆，所以我会
2: 带我的朋友去重庆玩。我已经会事事先跟他打好招呼，我就会跟他说，洪崖洞的边上没有火锅好吃。他去洪崖洞，比如说我们在洪崖洞那里逛逛完，我们肯定会去那千厮门大桥嘛，在那个桥上拍完，再下去，接着我们再会打车去，比如说朝天门啊，或者是那个附近哪里再去吃火锅。那我的朋友就受不了，他说我在。洪崖洞这里走上走下累了，然后又要去桥上跑跑上跑下拍照片，那我肯定要在这个附近吃啊。那他能不能就是不要吃那些有名？像我和我朋友，我们愿意随便吃点，他又不愿意，那那是他的问题，换朋友。不是、啊，他他就属于什么都不满意，对，他就他就是点点那种什么都不满意，太吧？<笑>但是，哎，我觉得就是如果你在旅行
3: 中对什么东西都很挑剔的话，幸福感真的会很低。而且会是的会让你的同情人非常的内耗，你就一直会而且有的人他觉得定要去是是我的问题。对，有的人
0: 他
2: 就是一定要去吃当地特色，有时候大家也很累的，就想随便吃点睡了算了。而且我上一次跟我的朋友就是出去玩哦，玩的还比较好，去福州，因为我们两个就是不追求非要去某一个店里面去吃这样子，我们就说如果能点得到外卖，我们就把外卖点到去酒店，因为。其实秋冬天出去玩还挺冷的嘛，我们就在那边，比如说照片拍完，我们就说，哎，马上打车回酒店，然后马上把那个外卖点过来，这样我们在酒店里暖暖和一点去吃也很好，对不对？就不用到处跑。但是我有之前的那个朋友就，就真的希望他不要听这期播客，我真的觉得他很傻逼，他就非要去那个店里面，比如说重庆吧，重庆的路又又不好走路，你就安安心心回到酒店里面去，你就点几个外卖，有什么不可能？如果你要吃吃火锅的话。那我们肯定是要去安排一个地方，特地去吃一下火锅，休息一下，再去景点，对不对？对。哪有他妈的！你刚这边爬完山，这边吃火锅，我叫你吃你也吃不进去
1: 啊！你都胃受得了啊？嗯，我觉我觉得可能也是，嗯，稍微我们到了这个年纪哈、啊，体力肯定不如一些大学生。我觉得有一些东西，它外卖如果对口味影响不是很大的话、嗯，我觉得偶尔休息一下，比如今天我们上午爬完山，下午挺累的，就回到酒店休息，点几个外卖吃一吃，看看电视，躺一躺，也挺好的呀。这样比较比较自由一点，而且第二天你。再出去玩，你也有那个体力。
0: 对呀、啊，或者你是你睡到晚上，你晚上出去夜生活也可以啊，
2: 反正是旅游，就是随便的呀。对呀、啊，就是随便的呀。而且我我比如说制定旅行计划的时候，我就说，嗯、呃，假设这两个点我们今天要去，那我就问你愿不愿意去，因为这两个点可能嗯、呃，虽然是临近的，但是你可能走过去中途还是要花一点时间的。我会事先问你你要不要去嘛。你事先跟我说了你要去，那我们今天就一定要去。但是如果你在，比如说去了 A 点之后，你去 B 点的路上开始跟我甩脸子，你说你不想去 B 了，那我就会生气，因为我可能已经想好了我要去 B 点拍什么照片，或者说我要去，对，主要还是拍照片。要
0: 不然你就,就再拿出一个 C 方案。对，你不可以这这让人家时间落空
2: 啊！对我最讨厌的就是时间落空。虽然我是一个 P 人，但是我的时间也是时间。是的，所以我觉得也不是我制定计划的问题，主要是我那几个同学真的真的不行，太急躁了。
3: 我觉得是这样，你出去的话，如果你不是个人旅行的话，你大家一起出去的话，还是你。在考虑自己的情绪上，也要照顾别人的感受，就这样的。我就反正你不能自己舒服，让别人不痛快。我一般就是如果大家一起出去的话，我觉得就 OK 啊。就你们你们觉得 OK， 那我也 OK。就我不会太去强调自己要去做什么什么什么什么。当然，如果说这个东西是你提前计划好的 ，OK， 每个人自己的需求都列出来或者怎么样，你有一个计划这样的，我觉得无所谓。但如果你就说你临时到了那个地方，你就突然说，哎，我不想怎么怎么样，我觉得就很影响整体的一个。就情绪吧、啊，或者是进度，让人觉得来就来，而且觉得就会，我就会觉得就旅行不快，不快乐。就这趟感觉总有个小哥哥什么的、嗯，所以很多人不是说一趟旅行就能见真伪嘛？说可能很多人朋友在一趟旅行之后就不联系了。一趟旅行非常能见证友友情的持
1: 久度。对，我觉得这些问题的本质其实不是计划做的怎么样，而是有一些人他不考虑别人的感受，比较以自我为中心。其实我觉得出门玩开心最重要嘛。很多东西都是可以商量的，即使是临时有一些变动。的，其实出去旅行也挺容易有一些临时的情况的。那大家就是抱着说我们来还是心情好最重要的这个前提下，其实去做一些协调啊，或者大家临时改一些方案，我觉得也都还好。但是那种就很摆烂的，直接直接甩脸子啊，或者就只顾自己完全不顾别人的这种，就是。性格的问题，
2: 对，就是你做计划的时候，你没有办法计划到这个人今天是开心还是不开心，或者是说这个人这、啊、对，你你没有办法，就像我之前跟那个点点协商好了，我说我们今天要去博物馆，结果你到的那个地方，你说我不想来了，你他妈人都在那个门口了，你现在跟我说不想来了，那你是想怎么样？去死！你说我我是多，我是哆啦 A 梦吗？我从那个口袋里面再给你掏一个游乐场出来是吗？你应该跟他说，那你在门口
1: 等我吧，我进去逛逛。
2: 这真的很痛苦，而且我我觉得你，我觉得范老师肯定懂我，因为我们是挨人，有的时候你就没有办法直接对对方甩脸子，说刚刚那种话，所以你也只能心里默默的承受这份痛苦。而且还有一个就是旅行前面做计划的事情，因为我之前也有跟几个朋友一起出去玩，就像你们那样子说做分工，比如说酒店你定，行程你定，拍照你管，这种根本就是对于我们来说完全没有用，因为假设做一个最简单的酒店。酒店那个人，比如说他时间拖，假设因为酒店你要先定嘛，然后我们再去定，怎么定路线会比较方便，所以大家都会先等订酒店的人订酒店。如果他不定酒店，那所有的事情都要往后。假设拍照的话也是这样子，这个人今天拍，比如说周围的人没有给他给到他这个情绪大家价,价值给到好的话，他第二天就会说，那我不拍了，大家想怎么怎么样了，你刚刚又没有叫我拍，是这样子，我会让朋友
0: 去、这个啊。这种话就很难听了。
1: 对，主要是我边上的朋友特别都会说难听的。嗯，你说拍照这个事情哈，嗯，我我觉得大家能一起出去旅游，在这个前提之下哈，你其实对于呃旅游搭子的拍照水平应该也是有一些了解的吧？我觉得就做好这个预期吧。如果你选择跟一个拍照不是不是太好的朋友出门玩的话，你就要有预期你，你是这趟旅程你出不了图，不会有什么美照。不要说你明知道他拍照不好，去到那里。老发现拍不出好的照片，开始生气。我觉得这真的很没必要
0: 。你明知道人家拍照不好，像我朋友拍照就是很丑，那我就自己带好自拍杆，自己带好支，然、哦、后延迟拍摄嘛，就把它摆在那边，照样可以拍的嘛。就不要把希望放在他的身上，你就没有那么多失望，大家就还能做朋友
2: 。对啊，而且有的时候，说实话，就算对方拍照没有那么好看，或者说不是你的风格，你也不要。他给你拍了张照片之后，你就说：“啊，你拍照怎么还是这个样子，不长进？那算了，我自己拍吧。你看我自己拍的多好看。”这种话真的怎么能讲得出来？这种就是伤害朋友之间的关系，有一点又
3: 当又立，既要又要，还要脸
1: 。而且我觉得出去玩还是体验比出片更重要。我个人的排序是这个样子的：我觉得玩的开心、吃的开心会比拍出美照要重要。拍照是锦上添
3: 花，
0: 但是优质的
1: 出
3: 行体验才
1: 是根本。对对对 Yes，
3: 是的，所以大家
1: 都
0: 是比较喜欢不跟团，跟朋友自自自己出行的。我没有跟过旅行团哎。其实我我这时候小时候跟爸爸妈妈会跟旅行团，长大后都是就是自己坐高铁，想去哪就去哪了
1: 。我带过旅行团，你带过、啊、哇？斜杠青年，快来讲讲你的故事，说说,说
2: 你的故事。小双，我是这个专业的，我不想带也只能带啊。哦、你是旅游商贸的，就、哦啊、是旅游管理吧、就是？对对对，旅游管理。你好，跨界啊！那你的专业是导游？对，我的专
0: 业是导游。那我有一个问题，请说，请说。你们，你们如果你的专业是导游的话，那你背，你就是能背出你们你负责的那个地方的旅游的那些简介，还是说全国名胜你都要背出来
2: ？这个是分的。我当时考的是国导，我国导没过，因为我的那笔试没过，面试过了。面试的话，就是你说的要背全国的景点。哦。他是分那个地陪的地陪的哦，不是分地陪，就分本地的那个导游，导游就是背温背我本地的景点就可以了，还挺多的。我记得那个景点，不知道是百来个，叫我背吧，抽三个。百来个。对啊，我们我们中国地大物博。
0: 那那我想说，如果那个全国的你没有背完，你就是不能做全国的景景点那个活就不能干，就只能干那个你考过了哪一家，只能做哪边的导游
2: 。对。但是其实也无所谓，因为现在都是那种挂着的嘛，只要你有个导游证就行了，你也不管到底是本地的还是国导，他们还会有那个外国导游，国导游就是去外国的全美，这个的话好像是要英语过六级还是过四级才可以去申请的、哦，当导游好像要超过几年这样子。那
0: 他们导游的工资
2: 是怎么算？是有基本工资加上跟团的消费提成吗？因为我是那个对，嗯、呃，算法是你这样算的。但是现在就是有很多马临时工的话，就没有基本工资。你带一个团算一个团，具体里面的不要再问了。哦、但是还
1: 好小双你没有从事这个工作，不然疫情三年你就饿死了。你不会就是疫情三年转行的吧？你在说什么屁话呢？那也没有。
2: <笑><笑>没有。其实好像疫情三年的话，导游也还可以吧，因为现在不是有那个研学嘛，他只是不出去带，家里面的。在我们当地搞一些那种学生的活动啊，都很多的。导游嘛，说白了就是靠嘴吃饭。你靠嘴的话，那你能吃的饭可太多了。那
0: 你你为什么要转行、啊、因为，你不想再说话了
2: 。<笑>因为，因为我就是写字，我就是喜欢干这种不挣钱的活儿。<笑>你就是喜欢在办公室里让领导给你再改一百稿。我就是喜欢在办公室里面对领导点头哈腰。在背后默默的写写那种什么小说，骂他
1: 。不过导游这个工作也是服务行业，也会受很多气。嗯，导游真的很痛苦。我之前有跟我
2: 朋友的，就是我跟着他，我不出钱的那种啊。我有听到车上的人说要把他扔到湖里去，<笑>把导游扔到湖里去，是是口嗨还是很生气嘛？比如说，可以
0: 看他不顺眼
2: 。对对对对对，会有的会有的，尤其是有一些比较刁钻的人啊。其实现在年轻人还好啊，像。老年人真的很爱出去旅行旅游，就我们这边有一个旅行的旅游的那种专门的巴士点，他们就是每天出发，他们可能就是去，比如说，家附近的某一个县市区去玩，或者是跨省跨市，每一天都在发车，每一天都在出去玩。那些老年人就是你可能今天看到他在这里等旅游巴士，明天还能看到他在这里等旅游巴士。那这种是不是那种廉价的旅游巴士啊？对的，就是比如说都是那种什么幺九九二九九的团呐、
1: 啊，好有趣，没想到我从来没有报过旅游团，就因为我很看重吃什么，我觉得旅行团很多都是把把吃给安排好了，我就不喜欢、哦。他会
0: 给你安排固定的那个酒店、那个饭店嘛？那种饭店有时候都是大饭店的散桌，其、嗯、实也没有什么好吃的，我觉得
2: 。那倒是，
3: 是还有一点，旅行团现在的形式其实。就还挺多样的，我感觉，像比如说，嗯，是的、呃，之前我有朋友，就是他们去川西玩嘛，他们就是订那个。比如说某软件上面的那种全包啊，但是就其实它也只是说帮你预定了酒店，或者是给你当地找了司机这样的，也没有过多说涉及你这个旅游的内容，或者说推销或者什么东西。对，这样就比较感觉听起来就比较符合年轻人的要求嘛，就是说我们其实不太希望在旅游里面被过多的打扰，我们只希望给你能在其他方面提供些许的帮助。可能老年人的要求就是那种必须要你全程的陪伴，有人来看护这样的，他们会觉得。更贴心一点，我觉得就是需求不一完全
0: 不动脑子，对对,对,对,对，就完全有人指导
3: 。对，就是还是一个自主性的要求嘛。就比如说，有些人像年轻人可能会要求，就是说自己的空间更多一点；但老年人就希望说，你全程这个事情就帮我包办，就是我只希望极致的享受，我只要用脚走就可以了。希望也有时候也不需要脚都不需要走，反正我就走马看花，我大家玩的开心就好，就还是不一样。而且我觉得很神奇
2: ，小双一个 I 人竟然是导游。<笑>
0: 他可能是就是因为做了导游才变得不想社交
2: 。我真的很害怕当导游。我说实话，一个是因为说的话其实是重复重复的嘛，另外一个是，我其实很难面对别人那种千变万化的问题。有的时候呢，我这个人又会口不择言。比如说，你说你要走这一条桥，我就说小心一点，不要走崴了脚。<笑><笑>那
0: 你那你确实不适合这样，小心被扔到河
2: 里。就对我这个人嘴巴又比较。而且我这个人大家也知道，有一人吧，我也不分场合。有的时候我这个脑子小小的，我就出去了。那你
3: 真的幸好你没做，要不然你真的会被扔到河里去
2: 。没有，一般我都是不讲话的那种人。比如说我带团出去，在车上的话，一般导游会跟大家介绍一下今天的行程，搞一些什么娱乐活动，让大家增进关系。你们可能不怎么……我
3: 知道什么唱唱歌什么。
2: 你公司去团建不也会这样哇？但是
3: 我很怕那个环节，我觉得就啊很很很紧张
2: 。但我带团的话，我就是完全不说话，我就今我就跟大家介绍一下我是谁是谁，我的电话号码是多少多少，今天去哪里，大概怎么样。说完之后，我就说大家休息吧，保存体力。基
0: 本上我不喜欢你这种，我喜欢你这种，就不要给我搞什么才艺，我我也不想了解你
2: 。对，就简单一点
0: 。网上看一百种描述美景的文案，都不如亲自去看看。二零二四年我们大家有什么旅行计划吗？我先说，二零二四年我听说新加坡和泰国都免签了，我我从来没有出过国，我想在新加坡和泰国当中选一个人去玩一下。白老师有吗
3: ？我。我想估计可能去加拿大周边的城市有机会去转一转吧，但是我就是很想去看北极熊，你知道吗？我就是当时之前在一个 UP 主的那个视频里面看他去，嗯、呃，加拿大北边那边看看北极熊，的时候看极光那个视频，我就非常的向往，但是。它确实价格很贵然后得好像十万块钱。我觉得反正就目前我是拿不出这么多资金的，我就打算当成一个小目标，慢慢去攒钱。以后有一天，希望未来能实现这个目标吧。今年就有希望在周边走一走，或者去美国、啊、这样的地方，因为我目前好像去欧洲那边机票还是稍微有一点点贵的。我打算等这个机票市场再稳定一点，再降价一点，我就我就有空就多出去玩一下
1: ，嘿嘿。范了。我的、呃、有一个朋友们已经在计划的春节后吧，我们可能会再去一次广州，会呃顺便去一趟澳门。有朋友过生日，我们想在广州过个生日。我们想去广做那个 City Drink， 就是他们有那个城市就酒鬼酒鬼地图、哦，然后我们想
0: 便利店那种。
1: 没有，我们上次在汕头是随机便利店，但是那个酒鬼地图它是可能有一个路线有哪些酒吧，你随便进去喝、oh. 一个什么套餐加这样子，我们就想去玩这个。呃、嗯，还有一个的话，就我也是想今年去一趟东南亚，因为泰国免签了嘛，我可能会优先选泰国，因为新加坡和马来西亚的话，它呃华人比较多嘛，它的吃的口味可能会偏。广东、福建这边，我就觉得。没有那么的特别，而且新加坡的话，它是旅游消费其实很贵的，在全球旅游当中都是排很前的那种，所以可能会先考虑去泰国吧。还有一个小计划，不知道能不能实现，就因为我没有去香港的那个红磡体育馆看过演唱会，我二零二四年希望能看一场红馆，所以也是有一个去香港转一转的计划。泰国的话，我听说那边泼水节会比较好玩。泰国，其实泰国我到。没有什么怎么细研究啊，我就是想说，如果去泰国的话，我想去就是曼谷和清迈吧，两个城市可能玩个五六天这样子，因为清迈，哎不，就是那个邓丽君歌里的小城故事哦。哎、对，是清迈，所以而且清迈的话，我感觉旅游上没有那么热门，应该还不错。哦，那小双嘞、啊？我刚
2: 刚想说，你们说泰国，我还想说，其实清迈还挺适合，就是。就是怎么说城市旅游的那种感觉，我觉得其实如果你时间上 OK 的话，可以去普吉岛玩一下。因为就算你去普吉岛，不去普吉岛的话，你也可以在那边上的海岛玩一下，还挺舒服的。其实可以去玩那种水上项目或那个潜潜,潜深深那个就是潜水呢。但是但是我不会游、啊，没关。没关那个潜水，它有一个是浅潜，在比较浅的那个区域，让那个泰国的导游啊，他让他拉着，就是对你就让他拉着你的手，你就说自己特别害怕，你没关系，就拉着他你的手，你就用眼睛，戴那个护目镜还是啥的游泳镜，你就往地下看，你就能看到那个小很多的小鱼，包括水底下的一些建筑物。哦，那个是
0: 不需要氧气罐的吗
2: ？不需要的。你只要憋憋、哦、因为我看到那个
0: 消失的他之后，我就是有点害怕潜
2: 水。<笑>那种就是深深海潜水了吧？我觉得真的叫深潜，哦、对吧？我是属于不
1: 不会不会游泳，但是我不怕水。你不怕水的，嗯，你还挺勇的吧？对对，就我我不怕水，只是因为没有去学，所以我一直不会游泳。不今年也也有一个小计划，希望能够学会游泳吧。不知道我有没有这个时间跟精力。祝福你。希
2: 望你今天今年学会游泳你就可以去玩潜水这种，真的很舒服。我的二零二四年旅游其实是还是希望每年都去重庆一次，当然这个只是我每年的。就像皇帝要去避暑山庄一样，每年八月就要去重庆，一、嗯、是回自己的后花园是吧？<笑>是的，就是西非回宫。因为我的那个好朋友旅游搭子，他是在那个成都成都工作，所以我如果去重庆的话，我就可以顺便去成都嘛，这样我可以连起来一起玩这样，另外一个话，我今年的旅游计划其实是打算在我。自己城市的周边一圈玩，我就没有打算去太远了。就像浙江省内吧，省内玩，或者是说去一下福建。因为我之前去福建没有去那个漳州，也没有去平潭嘛。可能今年想去打卡。你来福
1: 建找我玩，找你喝酒，可以啊。你可以来，真的可以来找我玩，因为我是在漳州读的大学，厦门因为离漳州也很近嘛。你要是去漳州的话。其实也可以厦门一起转转，或者我可以陪你一起去漳州，我很近的。今年二三年的
2: 春节我就是在厦门过的。我不得不说，厦门除了集美区，我觉得那个那个叫什么思明区，我真的到现在一一步我都不想踏进去。我我就
1: 住在思明区
2: ，抱歉，那你请你来集美区之后吧。
1: 集美区，我我朋友他们都住在集美区，因为集美区就是岛外嘛，会人比较少一点。嗯、而且，呃，我我前之前一段时间我有给你们发吧，集美区那边有一个站点叫做集美学村，它就是有一个海上地铁、嗯，它地铁就直接从海面上过去。我每次经过那一站，我都觉得确实还是挺漂亮的。
2: 对我，我过年的时候也是集美学生下下车嘛，那个地方还可以寄存行李，我就骑那个自行车就在那里绕了一小圈玩。后来快到傍晚的时候，在那里那个十里长滩那里坐了一会儿，就有人在那里弹吉他唱歌。这个时候轻轨又从我的头上飞了过去。对,对对反正我就是很享受这
1: 种交通工具从我的身边呼啸而过的感觉。我懂你，其实我还挺推荐。听众朋友们，二零二四年我觉得可以来闽南玩，呃，尤其是我我会更推荐厦门，因为呃二三年泉州特别火，我觉得泉州有点人太多了，因为它本身是一个不大的城市，嗯、呃，其实景点没有那么多，所以大家都涌进来了之后，我感觉城市有点接不住。我只是一个普通的周末我去到泉州，我就觉得有点太拥挤了，集结人山人海的，我觉得大家可以等过了。这一段时间之后再来玩，然后厦门是因为前几年作为旅游城市比较火，大家都玩过了，所以这两年反而厦门没有那么拥挤。但厦门是很多呃电视剧啊什么的电影都来取景嘛，它其实在整个城市建设啊环境上，呃有挺多还是蛮漂亮的一些小角落。对，那个楚雨荨的家也啊、哦，对,对对。集美学村。<笑>是的，是的，是的，楚雨荨的家就就在那边。立<笑>斯顿商学院，对，厦大，厦大白城站，对，厦门呃，就像那个什么开端啊，什么一闪一闪亮星星啊，这些都是在厦门取景的。现在就是越来越多电视剧在厦门拍了
2: 。但是那个开端的那个取景地
1: 方不是很近而离各大景区，他要独自去那里。嗯，这这个这个倒是，因为厦门的话，它岛内跟岛外其实距离还是有一定距离的，地铁可能要一个小时
2: 。你刚刚说泉州接不住这么多客流量，是不是在点他们文旅局的人
1: 我？我算在点吧，因为我上次去，我真的觉得人有点太多了，因为西街它就是一条一条就是。嗯我知道它真的就是一个小街道，可能并排就只能四五个人一起走吧
2: 。我想想，就是我记得他是在那叫什么开元寺的边上嘛。对对对，那四五个人也太少了吧？你走的是小巷子
1: 吗？也不是，我因为我觉得它的主路其实也挺窄的啊，就并排真的走不了多人。然后我上一次去，可能就是今年的呃二三年的下半年吧，人山人海的。非常夸张，我都呃有有一点，大家肩膀靠着肩膀的走路，呃，天气也很热嘛，对，因为福建很热，最最近可能最高温都还有二十度出头，所以怎么八月、九月、十月，我看他们还是穿着那种马面裙啊，女孩子们要拍那个簪花的造型嘛，我觉得他们都好厉害啊，我看着我都觉得要中不过。北方的朋友来福建哈，尤其是像去到泉州啊，他们会感受到一些宗教的小小震撼。因为北方好像呃寺庙、祠堂啊没有那么多，但是福建整个省吧，尤其是闽南地区，这个宗教文化是比较繁荣的。泉州的话，它本身就是一个多个宗教都结合的一一个城市，像呃除了我们本土的道教嘛、佛教。还有伊斯兰教，呃，基督教，它当地有很多宗教建筑
2: 。对，你说起这个、啊、宗教建筑，我就想，因为泉州的那个这几个寺庙啊，基督教、伊斯兰教，还有一个是那个关岳庙，它不是在一条线上的吗？对，泉州特别好的一个点在于，比如说你是那个关岳庙，你走到街的街的对面来，对面就是吃的，就是一家比如说很有名的老字号的什么牛肉羹店。你完全没有那种我上面说的那种，就在那个景点的周围没东西吃这种。你只有在景点的周围，还有疯狂排队排
1: 吃的这种。对，因为这种小城市嘛，漳州、泉州都是小城市，其实很适合就骑个电瓶车啊、呃、到处转，很方便
2: 。泉州很好，因为我是从厦门。连着泉州一起玩的，所以我厦门那天人巨多，我就从厦门坐动车去泉州之后，我就觉得好轻松啊，也不知道为什么。但是过年的时候，这两年好像大家都流行怎么样？
1: 过年出行了吗？我觉得你当时可能错峰了，体验感比较好。就你来，你去泉州去的比较早，下半年的时候真的簪花火了，泉州巨多人。全民保佑吧，于<笑>老师
0: 好，是吧？
3: 结
2: 束？怎么了<笑>？我话太多烦到你了？不是，我我我,我,我,念
3: 念我想再推荐一个，<笑><笑><推荐><笑>但是这个地方确实也已经被推烂了。去云南，但是我想推荐的是，呃，你去云南的话，可以尽量避开那些热门的地方，比如说大理啊，还有丽江啊这些。你可以去旁边的蒙自啊、弥勒呀、啊，还有芒市或者腾冲这些地方，呃，还有普洱。这些地方就是比较小众，而且价格消费会没有那么高，而且其实风景我觉得都是一样的很好。反正我感觉我旅游这么多地方啊，我印象最深还是当时在云南那边，我当时在在昆明坐地铁嘛，我就到地铁站之后我在玩手机，他那个地铁站相当是一个那种怎么说半镂空吧，那个、怎么叫呢？就是半开放的一个地铁站吧。我当玩着玩着手机，我突然就是那个时候抬头看了。那时候抬头看了一眼天空，哇塞，那感觉就是我从来没有见过天是可以这么蓝的。云南真的太美了，而且在云南的话，你就感觉整个人生活节奏会慢慢的变变慢，这边生活节奏让你觉得很舒服，包括那边的空气真的很清新，这点是没有说错的。云南怎么说，还是两极分化比较严重嘛？就说、是、有的地方可能它消费比较偏高啊，或者是比较重复。但就是建议大家，如果时间充裕的话，可以考虑一下小众路线。我觉得这样也挺有意思
1: 。我一直很想去云南哎，因为我特别喜欢一个电视剧《丽川往事》，他们在云南、嗯，我就一直说我要去金马 B G 门口打卡拍照。饺子真有品味，是吧？但是我本来明年的计划也有云南，但感觉排不过来了。
3: 但是我有很多朋友，他们那种，就是、比如说小时候跟家人抱团去了云南，但就长大之后就对，可能小时候印象不太好吧，长大不太愿意去了。再去对，但是真的云南真的是个很美很美的地方，而且吃的也很好吃，我感觉反正就是相很放松
2: 。但是因为他们小时候没有遇到像我这样的导游，<笑>让他小心别崴了脚。<笑><笑>怎么还有 callback 呀、啊？大家，大家请在车上好好睡觉，不要东讲西讲，保存体力。骑大象的时候小心一点。那我们就用一
0: 首歌结束今天的播客，我们路上见
2: ，拜拜拜拜，祝大家今天也六六大顺
0: ，耶！